1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go 民主基础》系列丛书，各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等不同学龄阶段的教材。本系列课程内容强调民主，教学也透过师生互动与多元教学策略，凸显其民主精神。例如，师生共同分析议题，进行小组或团体讨论，练习发问技巧，分享生活经验，以及尝试提出解决问题或冲突的具体方案等等。此外呢，也着重实作评量，希望使学生能同整其认知、情感、意志与行动，将课堂的学习转化并运用至日常生活。教材以贴近学生心智发展与生活经验的故事铺陈方式呈现，利于师生间进行互动。那今天呢，我们要谈的主题啊，是这个基金会的一个蛮特别的一个教材哦，民主基础系列教材哦。那我们今天邀请到的这位大来宾呢，哇，他的学经历背景，这个这个，我们节目真的是非常的荣幸，蓬荜生辉哦。他本身是台大法律系跟台大法研所的。这个学长哦，算是我学长。那他目前又在攻读台大法律的博士班哦。哦，那除了这个是法律的背景之外啊，他本身这个还又修读了台大的财经所哦，也就是说他法跟商其实是双管并行哦。那除了目前在担任律师之外，也担任仲裁人。那此外哦，对于法律人而言比较特别的，就是他又是证券的高级营业员，以及人寿保险的业务员等等的专业证照。那目前呢，也在星光人寿等任法尊长哦。那这个又是法律，又是这个财经哦。那这个事业有成呢之外其实他又花了非常多的心力跟时间啊，来投入我们民间公民法治教育基金会的一个法治教育。所以今天真的万分的荣幸，邀请到我们高
0: 全国大律师来到我们节目现场，掌声欢迎高律师。大家好，我是全国啊，苏、嗯、哥哥好，是各位在线上关心法治教育的伙伴们，大家午安，大家好。是那那个学长，我想一开始就是。
1: 我想跟听众朋友来稍微介绍一下好不好？因为我们一般像我以前啊，是小时候成绩到了哦，哎，觉得台大法律系是第一志愿，我就填了啊。那填了以后就开始做做做做做，我当然后来往大众传播发展。那这个比较是偏离所谓的正规法律人的路线哦。我想要成为，也不要说成为下一个谢正武啦，我觉得每个人有自己的路线跟特色。那我这边就想帮我们听众朋友，甚至我们很多听众朋友是学生，他还在选填。学测完然后要选志愿，或者是老师跟家长，他们也想要对孩子有一些生涯规划的建议哦。那是不是也来跟我们分享一下您当初为什么会选择法律系？那乃至到后来又读了财经所哦，那现在又在读法学博士，在这个法律跟商业或者在生
0: 涯的规划上有没有一些呃心得跟经验可以跟我们听众朋友分享的？谢谢苏哥哥。那我去念法律系的年代是民国八十八十一年这个时候哦。那当时，呃，蛮多有名的人物都是法律系毕业的，所以我们也会对他们有心向往之啊、哦。那再加上说，呃，法律所讲究的公平正义，那对一个高中生来讲是一个很，啊、呃，很梦想要帮忙、嗯、透过这个公平正义的一些思考来帮忙社会大众，所以当时就选择法律系啊、哦、作为呃就读。那念法律系之后呢？原先我一直以来的第一志愿哦，就是做学者，所以在法研所也是念公法组、嗯。一开始是呃宪法跟行政法。所以在呃法律系毕业之后，其实我呃准备毕业的时候呢，是用心在准备研究所哦。那国家考试我都没有去考，所以第一个是这个公务员。所以当时的女朋友，嗯、现在的太太就。说要不要考这个？我就说我的个性呃比较呃罗巴里说的、哦嗯，所以呢不是很保守的人，所以不适合做公务员。但也许我这样讲太过武断啊、哦，也许不应该想说、嗯、这是当时我的比较狭隘的想法哦。嗯、那到了下个阶段，我记得应该是九月的时候要报司法官、嗯，那一样是当时的女朋友现在在带的。<笑>啊，现在没有女朋友了。<笑>那呃，一样就是要问我要不要做司法官。那我一样觉得说我没有兴趣做实务的工作。那到了考律师的时候呢，太太就当时的女朋友问我说：“一定要考律师哦，不然的话，我妈妈说不能嫁给你。<笑>”好像有这样的压力啊。事实上，嗯、后来我相信我的岳母也不会因为这个事情呢。是当时的一个玩笑话，那我就报名参加律师考试。所以，我本来在研究所念公法组哦，就是宪法、行政法，也没有想要做实务的工作哦。那因缘机会，有学长的引荐，那取得很顺利取得资格之后，因为要受训，所以就到了学长的事务所、嗯，那接触了一些呃财经方面的案件，觉得自己也还蛮有兴趣的哦。所以我在呃后来我在研究所的时候，还换了指导老师。从原本的李红熙老师换成蔡茂颖老师、哦、啊，就是念财政法、啊、对，啊还好李老师也很呃没有记恨，<笑><笑>他就说呃没有关系，因为我从他的学生变成他的徒孙哦，啊、因为蔡老师也是李红熙老师的学生哦，对所以我就变成李红熙教授的学生的学生，嗯哼，啊一直以来都跟这两位老师有一些呃持续的接触，嗯，那我想。因为受过功法的训练，所以总觉得说应该怎么样来，呃，透过所学来帮助啊、哦，协助社会，把一些理念讲清楚嗯。嗯，就因为这个原因，所以参加法治教育的一些培训和一些宣讲的活动、嗯、哦、嗯嗯。因为一路以来做律师或者在企业工作，帮助的人比较有限，或者是用比较可爱的讲法，就是我们都在帮财团服务啊、哦嗯。事实上，呃，并不是，因为现在。像金融机构，它其实是主要的，不管是从股东结构或者从资产来源哦，都是来自大众。所以我们在企业服务，嗯、可是事实上是在帮大众服务，嗯、在帮企业把法令遵循、把公司治理把它做得更好，这是我们本来的工作哦、嗯嗯。那其他因为有像林家范老师、黄旭田律师哦，还有李月林律师这些前辈的这个带领，所以我就。很开心的，把本来想要做学者的心情呢，就把它放在这个心情跟热情，就放在法治教育上面。嗯、所以做法治教育的推广，我觉得是一件很开心的事情、嗯、跟苏格格一样，苏格格也是一路以来啊陪我们大家做很多法治教育的活动，然后用很开心、很正面、阳光的这个方法来带领大家。<笑>所以我也是非常钦佩。这个苏哥哥的，謝,谢谢
1: 学学长，真的太过奖。其实是基金会给我这个机会了，为我是法律跟大众传播，我觉得在这边散发光与热，服务社会，我觉得非常棒。那我觉得学长就是全国大律师，就是哦高高高大律师。您虽然说是学者，本来是要实现公平正义，可是我觉得当您接触律师或者是这个财经的工作，我觉得就是抱着一个服务的心。对，那在企业里面服务众人，然后呢，法治教育也是向向下扎根，服务社会。那我觉得这个都是学以致用，非常有意义的工作。我们其实都不是把那种利益放在最前面的、啊，当然生活还是要过。但是我觉得人生有更高的价值可以让我们去坚持下去。有，那当然说，我这边就会也帮听众朋友问啦，其实这个法治教育的层面很广。哦、包含像法务部也会在各级学校做一些法制的宣导，是反毒的宣导，啊、哦，性骚扰的宣导、哦，网路智慧产权的宣导，哦，国际公约的宣导。哎、欸，这这个常常我们演讲都会去碰到。那不晓得高高大律师，您是什么样的原因，您愿意来投注在民间公民与法制教育基金会的法制教育？那基金会它的一个法制教育推广的宗旨跟特色是什么？跟别人有什么不同呢
0: ？是，谢谢苏哥哥。呃，最早我想我是参加这个呃，在国际扶轮社底下有一个法法治教育向下扎根的一个委员会哦。嗯。那这个委员会一开始是呃，透过引进美国一个公民啊、呃、教育中心一套民主基础的教材哦、啊，开始。这套教材的讲法很特别，它不是用我们比较传统的哦，告诉学生说。呃，怎么样做是违法的？那你不能够随便去吃人家的轮胎，嗯、或者是掀女生的裙子，不然会有什么样的罪责啊、哦？嗯，啊，你可能会去少年法庭，或者是怎么样的处罚哦？他不是做这样的的一个方式让，让、呃、大众或小朋友同学理解。那这一道教材比较有趣的地方在于说，它比较多的留白，他讲了一个概念之后，他会停下来。然后希望这个讲者哦，用互动的方式跟小朋友啊，或者是跟其他有参与课程的人来做互动，嗯、那比较多想、听跟做的一个空间哦。那我举个例子来说好了啊，比如说在讲权威这个概念的时候啊，其实权威并不是说它是化学的权威、诺贝尔奖得主哦，不是。权威的意思就是说，它有一个合理。合法的权源去行使一个权利，影响别人的时候，就是在做权威。嗯，那呃，小朋友呢，每天经过这个校门进学校去的时候呢，会有一位这个呃门口的保全先生，或者是我们小时候叫警卫北北啊。那警卫北北呢，他有他的权威，也就是有一个合法的机构或合法的权源呢，赋予他去行使职责。那简单来说，他的职责有哪些呢？就是，呃，询问接近校门口的人，他要做什么事情，然后要去见什么样的人，并且他做一些维护秩序跟通报的工作啊、哦。那这个就是我们校门口警卫的权威的范围跟来源。那我们校门口的警卫先生呢，他的权威绝对不会说，呃，这个当看到路上有人哦，发生车祸了。在校门口发生车祸了，他不会去代替警方做笔录，嗯，哦，他也不会说，哎呀，这个你前面的车子被后面撞了，后面不对，所以后面要赔前面钱。那如果这个警卫先生呢，或是女士去做这个车祸调解，或者是决定谁对谁错的工作，我们就觉得说他超过他的权威了，哦，我、嗯、这个部分他没有权利这么做，嗯，哦，作为一个。警卫先生或女士，她只能够看到车祸，是拿起电话请警方来处理啊、嗯，或者是维护我们校门口的秩序，就我们刚刚讲的做一个传达的工作。那如果有一个人，比如说今天高高叔叔呢要去找校长，跟校长约好了，到了校门口跟警卫叔叔说：“啊，我是校长，呢今天这个要跟校长有一个访问，那的一个来宾。”那警卫先生不能够说，他连通报校长或校长的秘书都不通报，直接说没这件事情，你走开。<笑>那我们就觉得他就滥用他的权威了。是，哦、所以呃这套教材它比较贴近这个呃每一个呃不同年龄的同学，从幼稚园开始有幼稚园的教材，我们小学、高中一直到我们这个呃公民版啊、哦，到大学的甚至更大的。这个初社会都可以来使用，它是分阶段，透过故事，嗯、然后像我刚刚讲，就讲的一个故事，就是怎么样去界定这个警卫先生权威的范围。那我想、嗯，透过权威范围的界定，那我们就会能够清楚说，在叫我们做事的人，哦，他的行使权威的时候，这个权利的时候呢，有没有超过他的范围
1: ？如果在他的
0: 范围内，嗯、那我们应该怎么样跟他做一个互动？超过范围的话，我们应该做什么样的互动、嗯？我想有一个思考的空间、嗯，大概
1: 是这样。所以，所以这一套教材我们叫做民主基础系列教材，它其实就跟一般的法治的教育，可能在宣导法条、哦、或现行法、哦、什么这个遇到这个该怎么办了、哦、的的那种比较实实定法，或者说比较是法学知识的吸收，稍微有一些不同。它是比较多是在刺激。或者是帮助大家在面对一个具体的案例、生活的个案或公民的议题的时候，他可以有一个比较客观理性的思考工具，包含说像刚刚那个所谓的这个警卫要不要去处理交通事件，或是这个警卫可不可以帮校长秘书去决定，哎，这个客人可不可以来会见校长？他就要去思考，哎，他的合理的权利的来源是什么？是，然后呢，以及。他的这个职责的范围是什么？是、哦，那如果说他没有合理的权权利来源，或者是他的这个事物哈、哦、已经超过了他的职责的范围，哎、欸，那他可能就是没有权威的。是啊、哦，那这个当然是我们举一个比较简单的例子啦，然、哦、后来跟大家来来来介绍说，哦，我们这套教材的运作是这样子，它其实可以跟我们生活息息相关。那其实我们基金会这个民主基础系列有四大主题，是哦，有这个权威、隐私、责任跟正义。OK。那今天那个高大律师要跟我们来聊一下所谓的这个权威的部分，对不对？是的，是。那那权威的部分，刚刚有大概谈提到所谓的合理的权源跟行使的职责。那在这边是不是在跟我们的听众朋友在做一些更详细的一些分析啊？因为我们刚刚说说过有这个所谓的思考的工具哦、喔。是。那我们一般在判断就是一个具体的个案啊的的时候，我们要考量哪些思考工具？那是不是也可以跟我们再多做一些例子来说明呢？
0: 谢谢苏哥哥。那我想权威讲的事情呢，呃，我来看大概是三大件重要的方向哦、啊。第一个就是说，这个呃，我先讲为什么要有权威好，然再讲这三大件事情。呃，权威的来源就是说，我们大家有很多共同的问题，在这个社会上，人是群居的这个动物哦、啊，所以呢，会有一些共同的事情。那这共同事情呢，属于你也属于我，但是呢，要。都没有人去解决它的话呢，就会变成一个问题的。为了解决大家共同的问题，嗯、所以呢，必须赋予某些人啊行使权利啊。我我呃，先举个例子，然后再进行下去哦。例如，过去呢，我们可能都住在这个独栋的呃房子里，或者自己的三合院里哦。嗯。所以房子里呢都是自己的家人、哦。嗯。但是现在大部分人都居住在这个公寓大厦里头。公寓大厦里头哦，又常常我们听到买房子会有公设比哦，嗯、公设比假设现在常见是三十左右，也就是说，当我们花三千万买房子的时候呢，大概有将近一千万，三成左右呢是买的是公设，也就是我们的电梯、我们的大厅，可能有些呃房屋，还有这个会客室、健身房跟泳池哦，那这些地方。呃，好像是属于我们的，又好像不是属于我们的。那、啊、像这样的区域呢，就是大家共同的区域，所以就要透过权威的行使呢，去委托别人来处理这些事情。嗯，处理公众的事情、大众的事情，这些大众的范围是可大可小的。所以要处理这些大家的问题呢，所以就是要有人来处理，有规则来处理。嗯、就所以要解决这个问题呢，就要有人。所以，怎么样选择适当的人来帮我们处理？所以选人很重要。第二个，怎么样制定适当的规则啊、嗯哦，来作为大家呃互动的依据？所以规则就很重要。嗯、第三个就是权威，它有界限。嗯，在我们东方社会里面呢，常常比较不去谈权威的界限啊、哦。比如说我们呃听到了包青天，我们觉得哦，就是祈许这个县长、祈许市长、祈许总统。都是包青天，都是做好人哦。<笑>嗯、但是我们呃，在这个现代的民主的法治教育观念里面呢，除了选好人之外，我们也担心好人有的时候会变坏，所以我们会先设下一些界限。嗯、所以呢，以就就对权威而言呢，就是第一个选择适当的人来帮我们处理公众的事情、嗯；第二个，我们制定规则作为大家互动的基础、嗯；那第三个就是来谈赋予权威、赋予规则之后呢。我们要看看他应该要有权威的界限，所以大致上在谈权威的时候，我们会谈这三个方向。是
1: ，这三个部分虽然说听起来听众朋友可能会觉得，哎，这是在讲什么学理的东西哦。是，但是其实，在我们生活上，你说找到一个权威的人去解决共同的问题，其实我们在选很多的行政首长、县市长哦、总统，甚至立法委员，这个人，或者我们以学生而言，在选班长。OK。哦，选班带，那这个就是所谓的在在选出一个人、哦。是，那在选人的时候，我们要考虑什么东西呢？哎、欸，我们这个教材里面就有提提提供到一系列，而不是说，嗯、欸，因为她长得漂亮啊，因为我跟她关系比较好，因为她昨天有请我吃饭、哦。是、哦，那这个东西可能就比较主观的啊、哦，但是我们的教材会帮助我们去厘清哦，或者比较周延的去思考。哎、欸，我今天这个职位是这个。那我选什么样的人？我要考虑哪些要件呢？其实，对于我们听众朋友在甚至投票的时候，是哎、欸，那就是被选贤与能的时候，就非常有参考价值哦。是哦，那另外在规则的部分，其实讲白话，像制定法律、制定校规、班规，是哎、欸，它其实有一些要考量的东西哦。是，那最后就是这个职责的范围跟界限到哪里？哎、欸，这个也是有蛮多的细节可以讨论的。哦。是，那我们就来先卖个关子哦，我们先进一段音乐哦。那这个音乐呢，是这个歌手邰正宵，他结合了这个另外八位歌手，就是何方、胡一芬、蔡嘉珍艾辰、杨倩石、张云金哦、舒雅以及主持人苏哥哥我我们九位歌手我们就呃做了一首防疫的歌曲，叫做《仰望》，就鼓励大家在这个疫情的期间，很多的经济跟环境都。甚至呃人际关系啊，家庭关系都有一些呃改变哦。那我们要怀着正面的思想、正面的希望来坚持走走下去。用这首歌《仰望》来鼓励大家。我们进一段音乐，马上回来，节目现场继续请教高全国大律师。
0: 你同在，我就。快乐教育电台六十二岁咯。走过一甲子，唯一不变的就是来自于电台熟悉的声音。三月二十九号当天开放现场空运节目活动，赶快拿起电话说声祝福，就有机会获得限量防疫小礼。详情请上官网查询。工作跟家庭的平衡是我面临最大的难题。
1: 联合国将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视。我们可以建议公司提供家庭教育的资源吗？
0: 是的，教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，规划课程及活动。将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工作。以上广告是由教育部提供。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请，我可以替你办
1: ，不用麻烦的啦。我上次去医院，有认识一家专业的管理顾问公司，可以帮忙申请
0: 。哦，大嫂，那是劳工保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。
1: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供
0: 。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。Open 哦，朋友吗？就爱加一点糖。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，要跟大家聊的这个议题啊，其实算是非常的营养哦，而且跟我们的生活是息息相关的。哦。那就是所谓的这个民主基础系列的权威的概念。那刚刚我们请教到高全国大律师哦，他来跟我们来分享到说，所以为什么大家在社会上活得好好的，为什么要一个权威的机关哦？我们要给他一个授权，然后他要做一些事情来管我们。为什么要这样呢？哦、因为呢，我们会有很多公共事务的问题、哦，那必须要有人去统一的解决。那这个人不是你说的，我说的，那大家会乱掉。所以我们就需要一个权威的人，或权威的机关，或一个权威的规则来处理哦。例如说，像公寓大厦这个的管理、哦，要不要收管理费啦？电梯要不要保养啦？哦，这个部分可能就要由管委会来处理哦，它就是一个所谓的权威的机关了、哦。所以，我们的社会生活是需要有权威的啦，包含如果把它再放大而言，包括我们的立法院啊、总统、县市长，其实这就是所谓的权威的机关了、哦。那那所以这个是有必要的。好，那接着我们就来思考，那如何运作这样的一个权威的机关呢？刚刚高大律师就跟我们分享到，要从人。哦，以及规则哦，以及所谓的界限哦，这三个部分来，呃，一步一步的来做思考。那这边就先请教一下高大律师，就是呃，我们如何来挑选一个呃担任这个权威机关的人呢？比如说要选谁当班长，选选谁当管委会的主委，选谁当县市长或总统？这边请教一下高大律
0: 师。不是说很会背才适合念法律系，我觉得比较喜欢思考，喜欢帮助别人的热情的人。像苏格格这样子，嗯、对，还有、哎、像高大律师这样的，所以,所以像苏格格，呃，可以在这个做公益活动、做广播节目、做法律的这个呃教育，还有还可以唱歌，是，这是很厉害的。是就是法律系就是可以有这么厉害的，谢太太太太过奖是，那刚刚有提到这个权威的事情哦，我们以班上来说，呃，就是当我们在选一个权威职位的时候，我们先想想看说，说这个职位。为什么需要这个职位？例如在班上呢，可能同学们都有选过学艺鼓掌哦、嗯。那我们知道学艺鼓掌的工作呢，大致上是说，如果我的理解没错的话，就是可能是呃收作业哦，然后呢把老师有的时候有一些交代的工作，例如说把现在都赖很方便，所以老师会把解答交给这个学艺鼓掌，再由学艺鼓掌呢透过赖在适当的时候呢提醒同学。什么时候交作业，然后解答在可以参考这个解答哦，以及写作业的方向等等，具备这些能力跟特色的人就适合做呃这个学艺鼓掌。有的时候我们在选举的时候就说要选很在地的啊、嗯哦，那我们要看上说这个职位是不是跟在地的连接很重要。嗯、如果他跟在地的连接没那么重要的时候，他是在制定国家的法律，哦、嗯，那他是在。衡量什么样的这个规则，什么样的法律规定适合我们这个国家的时候呢？可能它所谓的在地性就也许就没那么重要啊、哦嗯嗯。所以，我们再看看说，呃，候选人在强调自己条件的时候，我们再对应一下这个职务，它需不需要这个这个条件啊？需不需要这个条件啊、哦？例如说，我们在选里长的时候呢，有候选人说我是博士，嗯嗯那我们再想想。做理长的平日的工作，跟很有学问、很有专精的某一个学问哦，博士不是什么都懂，他是专精化学博士，他可能比较专精化学。所以，呃，选一个博士，只因为博士这个条件去选择他做理长，是不是适合？那我们就可以，呃，来想一想，理长这个工作的内容是什么，和这博士是不是有高度的相关？是，我想这个是这个教材常常给我们的一个在选。举适当的人担任权威职位的时候，给我们一些思考的方向。是是，所
1: 以，我们听众朋友在在投票选候选人的时候，其实要花一些心思去了解，我们现在要选的到底是谁啊？像我们立法委员，当然说他是区域立委，对，他是好像说要在地性的，可是他其实当选之后去制定全国的政策，哎，他的这个对地方事务的了解当然也要有，但是他的比重也许在。呃，法治或全国性的事务要多了解一点。是。那但是如果说今天是县市议员啊，或者是县市长，甚至林地长，是。哎、欸，也许他的在地性，对在地的了解，或者是居住期间，那可能就要真的久一点，我、呃、才了了解当地的的一些文化。是。哦、那那其实如果我们不特别去思考，我们可能说，哎、欸，我就要投某个政党，或者哎、欸，这个人我喜欢他在谈话性节目，觉得他口才很好，讲的头头是道，是或者外形呢、啊，我我我我我很欣赏，哎、欸，我们就投了。那其实我们其实要去多考量一下，多做一些研究，了解这个职位哦。那那接着才要去判断这个人的特质哦。那那我觉得这个东西，当然他是在选择权威啦。我觉得包含说，我们节目一开始谈到说，我们在选填志愿哦，哎，我要做这个工作，其实我们也可以养成习惯，先了解这个工作，他是在做什么哦，他需要什么东西，那我的个性适不适合？那我觉得这东西都可以让我们触类旁通哦，而而而不是凭着个人的好恶去做判断。是啊，那我觉得这个是非常的呃很棒的一个思考工具，那就是我们基金会在推的民主基础系列，其实就是要帮助大家、哦、去。做这样比较周延的、成熟的一个思考，是。哦、那这个是所谓的人的部分、哦，我们这个人是要去担任那个所谓的权威的这个首长哦，权威的这个这个职位哦。是。那我觉得权威有另外一个部分哦，就是有所谓的规则的部分。是。那我们或者说叫做法律或班规等等，那这个部分我们在制定这个规
0: 则的时候，又有哪些东西需要去考量呢？是的。因为权威的这个范围啊、哦，不只是在学校。那我们刚刚举过学校的例子，现在我们就来举社区的例子啊、哦嗯。那就像说，我们刚刚提到了，呃，住在公寓大厦呢，会有很多公共设施啊、哦，是由全体住户都可以使用的。那么在使用的时候呢，这个互动的呃依据是什么？常常都会制定所谓的社区的规约哦。那在有社区规约比较像是社区的宪法，它规定的比较大的事情。那么常常呢？规约有自己规定，或者是规约会授权管理委员会来制定一些管理办法哦。那我们就来看说，我们在思考一个规则、一个办法的时候呢，我们会想到什么事情、嗯？例如说，第一个我们会想到的事情是，我们做这样的规定、这样的限制，有没有助于我们想要达到的这个目的啊、哦？嗯，例如说啊，例如说啊、呃，这个我们要制定一个使用。健身房的这个规则哦、嗯，那我们希望说，呃，大家休息的时候呢，如果，呃，健身房声音很大，那可能会吵到他的楼上楼下的住户。因此呢，他对于这个健身房的声音的管制哦，要有一些方法哦。所以第一个我们会讨论到的是有效性、嗯，规则是不是有效的哦？嗯。那第二个我们会讨论到的是说，那有没有这个其他的方法？可以来这个取代，例如说哈，呃，刚刚提到不要产生过度的噪音，可能有好多方法。第一个方法可能是限制使用的时间，像太晚不可以用哦，因为大家要休息睡觉了；太早大家还没有起床，不能够呃太早开放，可能八点开放，这个是时间的限制。那呃时间的限制呢，可以达到安宁。另外一个就是说，呃，禁止大家在健身房里面跑步。禁止跑步也可以有助于这个安宁。嗯、那我们看这两种限制，哪一种可以对大家的影响比较小？当然是因为健身房应该就是要跑步了吧？对的，是的,是的<笑>，是的
1: ，是的。所以应该可能在时间上做一些控管
0: 。对，所以假设有好多个方法都可以达成，说不要吵到这个邻居、嗯，那我们就选择一个比较小的方法。哦，是用时间的限制，而不是说用这个不能够跑步，因为毕竟健身房里面有跑步机嘛，哦，所以这个刚刚像苏哥哥讲的，苏哥,哥就非常厉害，指出了说我们要用最小的侵害的方式，哦，对。那第三个我们会思考的就是说，现在的限制哦会不会过当？也就是说，因为限制所带来的不开心、不利益或不舒服，和我们要达到的好处来相比。是不是允当、嗯，就是带来的好处大而限制的这个缺点小、嗯，那我们就觉得这是好的规定、嗯。相反的，限制很大，带来的好处很小、嗯，那我们就不喜欢这样的规定。那我觉得这个东西，我们如果是念法律啊，或
1: 者谈到说什么有效性、必要性、衡平性的，叫比例原则，是的。可是我们的教材不会讲得这么硬，我们会用一些比较生活化，像高高大律师刚刚谈的这种生活化的案例。然后说，哎，目的是怎么样？有没有其他方法的替代性？好，那最后利益是不是大于呃缺点？哦，大于大于弊病。用这样的方式，以及用个案的方式去运作，其实我们先不要讲那些学术用语，孩子们就已经习惯了所谓的比例原则的操作。是，那这样子，当他在制定很多规则的时候，我觉得就可以更允当、喔、然后更更更合乎使用哦、喔。那这个可以应用在生活上的很多的部分、喔那我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场来继续来请教一下高大律师，就是所谓的权威的这些思考工具跟应用的问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们的节目呢，非常荣幸哦，邀请到，哎、欸，我这个算苏格格的学长哦，就是高全国大律师，台大法律系、台大法研所、台大法研所的博士班哦。那这个本身又有财经所的专业哦，那律师啊，以及这个保险业务哦，就是全方位的学习，而且又是我觉得非常有一个服务的热忱哦，花了很多我觉得是没有经济的直接利益的东西，他愿意去服务社会来进行法治教育，甚至在我们节目上来跟我们听众朋友来分享哦，所谓的这个呃民主基础系列这套教材哦，所谓的权威。跟我们民众的生活如何的息息相关哦，那当我们的法治教育是这样子的向下扎根，其实可以培养这群孩子以后长大，在面对这个公民社会、面对家庭、面对公司哦，甚至生活周遭的一些管理的时候，它是可以更周延、更灵活哦、更全面，这个才是我们法治教育一个最重要的一个一个目的哦。好，那刚刚这个高大律师就跟我们谈到说，这个权威啊，它有分成人的部分，哎，我们要先了解这个职位的条件跟需求，然后我们再去了解候选人的特质，哦，两个相应的话是适合的，我们才选他哦，而不是说一个人口才很好，让他去做行政的工作，一个人是。这个这个一个这个职位是理长需要在地性，我们却找了一个专业的一个可能化学的博士，那可能就比较不相关哈、哦，啊，那这个是我们在选贤与能的时候要去思考的哦，啊，那第二个部分则是所谓的规则的制定哦，规则它通常都有想要它达到的目的，所以这个规则不管是法律或者是管理办法、生活规约或班规或家规哦，它必须要能够有效的达到目的。而且呢，它的所采取的方法应该是对于大家的限制是最少的而且呢，最后在评估的时候，它的保障的利益应该要大于所牺牲的利益哦。那这样子，哎、欸，我们在制定规则的时候，就算是
0: 一个比较成功的一个规则哦。那这是可以给我们来做一些参考。当我们在想这个规则它的有效性，它的就是所谓的比例原则哦，它的有效性，那它的我们要选择最小侵害的方式，以及。呃，所造成的侵害要小于我们所带来的益处之外哦，有些新的想法会认为说，它要达到的目的本身也要经得起考验哦、嗯，就是目的本身也要合乎宪法里面要追求最大的这个人权的保障这件事情也要来想。不过这讲的有点远了、嗯，这个我们有空可以再来跟大家报告哦。那至于讲到这个规则的界限啊、哦，我想举两个例子跟大家做报告，例如说。呃，大部分的规约呢，在社区里头会呃制定说关于管理费的收取啊、哦，大部分是每平收多少钱，或者是停车位每个位置收多少的费用哦，每个月收。那这样子的这个收费的标准呢，大部分是定在规约里头，规约会规定说一定要经过区分所有权人会议啊的决议才能够做调整。嗯，那假设今天我们选出了主委。那主委呢？他透过管委会哦，不是区分所有权人会议，区分所有权人会议比较有人会把它俗称叫住户大会，人数会比较多，每一户都可以派人来参加的。那至少每年会有一次的，叫做区分所有权人会议。那假设规约都规定说要区权人才能够决定，或是规约修改才能够决定这个呃管理费收取的调整，但是有一个主委呢，他就执意要在管委会。可能是这五个委员开会就决定说，每平呢从一百块调整成一百五十块、嗯，并且在下个月，民国一百一十一年二月一号就要开始收取嗯。嗯，那我们就认为说，嗯，这样会不会超过了界限？因为呢，在规约里头，呃，已经写清楚了怎么样去决定管理费的调整。看起来是不应该是由比较少的人，就是管委会的五个委员来做决定。应该是开区分所有权的会议，没有开区分所有权的会议呢，就只开这个住户大会、区权人会议呢，没有这样开，只开管委会就决定的话呢、嗯，我们认为这个有可能哦，应该是就呃没有符合我们权威的界限这样子的的、嗯、的要求。嗯那这是第一个例子。嗯，那第二个例子，我们知道说，不管是根据这个教师法，或者是说国民教育法呢，在国中、国小。做老师的人呢，对于小孩有这个辅导、管教、教导的权利跟这个义务哦。呃，我们知道说，如果小朋友他没有写功课，或者是他下课的时候呢有跟同学有冲突，那这时候老师就在呃放学的时候呢把他留下来哦，针对课业进行辅导。哎，为什么没有写功课呢？是不是不会？那老师来教你功课，做课后辅导。那为什么会跟同学呢来这个打架呢？是不是呃比较不擅长跟别人沟通哦？还是说在家里面呢，爸爸妈妈还是会用这种比较这个体罚的方式哦？所以老师去了解原因，并且辅导他。我们认为这个符合国民教育法和这个教师法赋予老师的一个权威的嗯的范围。可是呢，如果有一个小朋友呢，下课跟同学起冲突，放学之后老师说你这样的太不应该了，我的处罚呢，老师就说。请你去我家呢，帮我洗窗户，嗯，作为处罚嗯，嗯，那我们就认为说，嗯，这个处罚的方式是符合辅导管教的界限吗？嗯，哦，是不是有越权、超过权威的界限去做权力滥用的状况？嗯、那这时候我们就，呃，可以提出这样的质疑啊、嗯哦。所以，呃，提出权威的界限呢，其实是要让社会上的同学跟每个大众都去思考说。我们给予权威的这个人在行使权威的时候，到底有没有超过界限、嗯？那我们要常常非常小心，因为毕竟哦，每一个呃有权利的人、权威的人，不见得都是呃这么忠实的，根据规则去行使他的权威的。嗯嗯、他难免、哦、有的时候会有不小心，或是故意滥权的情形。
1: 嗯嗯嗯。是，我觉得高大律师真的很棒的教育者，就是您讲的这种都是非常的平易。口语化，然后又是生活的实力。哦，因为您本身也是学功法的，我们就会说，哎、欸，这个什么是权威的界限？我们就会说啊，这就是权力的愉越或权力的滥用，啊，再有名字都跑出来了。可是您刚刚就举的很好的例子，就是哎、欸，这个是呃区全会的职责，是就是区分所有权的人，就是住户大会应该要大家多数决，你怎么可以用管委会？可能就五个人或者是主委自己说的算，是那这个就是权力的愉越嘛、喔？哦，那这个东西其实就是。就是超过了权威的界限，我们就要去注意。那另外一个就是所谓权力的滥用，哦，就是诶、欸，老师是辅导管教学生，那你的管教可能是要跟教育有关嘛，留在学校写作业或做工。打扫服务这都可以接受，是。可是你不能打扫老师自己家的窗户，是。哦，那这个是方法跟手段可能有错误的连结啦。哈、哦。是。啊，那所以其实今天讲的这么多的案例，我觉得就是帮助我们听众朋友去明白说，哎、欸，我们的思考工具，权威的思考工具，就是人规则界限，它对运作上要考量这么多的东西哦。那我们在这个教材的编排上，我们也是按照不同的年龄层哦，像儿童版我们会有手绘本。然后呢，国中、高中有不同深度的、哦、不同强度的一些具体的案例、哦、那包含说，我们基金会也会有做一些法制的影片，以校园的生活为主题，收班费啦、选风纪鼓掌啦、哦、等等，让大家在影片当中慢慢的去学习哦,哦。那这个都是我们的一些配套的教材哦。那在这边就想要来请教一下这个高大律师，因为其实我知道基金会我们有、呃、有系列的也在招募律师或者是老师成为种指教师。那可以到各级学校，特别像晨光时间或演讲的时候，跟大家来宣导哦，这些法治观念哦。那这个部分是不是跟我们听众朋友讲？因为很,很多是老师跟家长哦，那是不是跟他们来讲一下我们这方面的一些培训的计划跟呃合合作的一些方式哦？那也也跟这些中职教师有没有一些建议？就是法治教育的建议跟使用这套教材的建议，如何可以让他更发挥这个？传承跟
0: 就是把这个知识传递下去的效果是，是那谢谢苏哥哥。确实，大家最方便的方式是可以上我们法治教育基金会的网站来看哦。那只要 Google 搜寻，呃，财团法人民间公民与法治教育基金会就可以找到了。市实上，打法治教育基金会应该就可以找到了哦、嗯。那我们做的方式大致上，我想有几个方向。过去我们做的有包含说，对于律师跟老师。我们在律师工会啊，最常合作的是台北律师工会。我们每年至少都会有一场以上的这个培训活动，来去跟呃老师还有律师做互动。那呃，透过我们的这一系列的培训，那您也可以变成我们的新的生力军啊、哦嗯。事实上，我们呃已经有好几非常非常多的好几代了，开玩笑讲好几代的这个呃种子教师呢，在全台各地来推广哦。那这个是，就是如果你有心成为我们的种子教师的话呢，可以上我们的网站，那留心我们对于种子教师培训的一些讯息。那第二个就是说，我们也有像刚刚苏哥哥跟我们介绍的，有一些晨光的时间哦。那这个的话呢，可能就是透过家长会或者学校跟我们基金会里面的秘书来联系哦，这个我们适合去宣讲的时间、嗯。那我想。只要是时间配合的允许的话呢，我们都会有很多热心的，就像刚刚讲的，有种子教师，他们会乐意的去学校里面做宣讲哦。那至于如果说家长的话呢，我想也可以参考我们这一套教材。那如果家长，呃，透过学校，我我觉得都有一些呃可以合作的地方哦。如果说呃有，如果只有因为我们的人数比较有限，所以如果透过家长会或者是老师来跟。学校来跟基金会接洽的话，我想会比较顺利啊、哦嗯。那我们也很乐意，我也呃到过这个家长会所办的一些呃教育训练的场合，跟家长做呃互动，也效果很好。嗯、好
1: 是是，那也欢迎各位听众朋友、家长、老师都来多来使用我们这一套教材哦。那确实，这个实际运作下来是非常的有帮助。那其实也让我们的法制教育。甚至说这个，然后一零八课纲哦，里面的法治教育的部分，它可以更活泼一点，不要让孩子们觉得、啊、法律啊就是要教一些东西，说怎么样做会犯什么罪。其实法律是可以非常灵活的、哦，然后以及非常生活化的啊。那今天节目也慢慢到了尾声哦，最后是不是再请高大律师为我们今天的内容做一些总结或补充
0: 呢？啊，谢谢苏哥哥啊，我觉得这个做法治教育呢，事实上是我的第二，对我来讲是第二次在深入的去了解法律哦。嗯以前我在学校接受的一些思考跟教育训练，当然都是为了变成一个专业的法律人。那接触这套教材之后，我更能够跟呃我身边的伙伴来做从法治的角度来做沟通哦。我举个例子来讲好了，呃，小时候我跟我的儿子还有太太，我们家一家三口呢，最常做的活动就是看这个电影哦。那除了看电影之外呢，我们也常常去租片子。那我们知道现在有 Netflix 啊、哦，嗯，那在小孩子从国小、国中到高中的过程里面呢，我们都是租 DVD、嗯。家里面并没有电视哦。那一开始呢，当然小时候我们都是帮小孩决定看什么电影。那有一次呢，到小二的时候，他跟着我去租 DVD， 他就说他想要租这一片。那我想要行使爸爸的权威，我说这一片不好看。嗯嗯，不要租。嗯，我们家儿子就跟我讲说，为什么都是大人决定？为什么他不能看自己喜欢看的节目？嗯、所以后来呢，我们回家那一次我就允许他租。那后来我们就吃完饭就开了家庭会议，就是说我们要三个人不同时间看吗？是爸爸看爸爸的，你看你的，妈妈看你的，还是三个人要一起看 DVD？ 那经过三个人讨论，我们家儿子跟我还有妈妈都喜欢三个人一起看。嗯，所以我们先。经过讨论来决定说，说我们的规则就是要一起看。那接下来呢？一起看是谁决定呢？一样，那我们就跟小朋友讲说，这个怎么样做比较好？那我们的儿子就就说用轮流好不好？每个人都有轮一次的机会、嗯。那这个礼拜六可能爸爸决定，下礼拜六就是谁妈妈决定，再来是他决定哦。那为了要避免他租不适合的影片，我们有跟小朋友讲说，那。他有一个界限，就是他要租符合分级制度的，嗯，好、哦，他要租符合分级制度的。那爸爸妈妈要一起看的时候呢，爸爸妈妈租的也要符合分级制度啊、哦。嗯，所以我们大概对于这个 DVD 的播放，有制定了这个家庭里面的规则哦。那我要讲这个意思，就是说，也许以前我们当小孩的时候，我这一代我五十岁了，我们这一代在当小孩的时候，爸爸妈妈给我们的教育比较是。因为爸爸妈妈也没有这么多资源来让爸爸妈妈学怎么让爸爸妈妈，所以我们的爸爸妈妈对我就是比较权威一点点哦。其实我爸爸还是很自由的人，只是相对之下还是比较权威。那到了我们这一代，怎么样跟呃现在当爸爸的三十岁的人、四十岁人、五十岁的人，怎么跟小孩来做互动？我觉得我们应该要多跟他们沟通。为什么呢？因为只有透过沟通，小孩子才会表达他的意见，嗯，他才能够。就他的想法整理出说服别人的方法。嗯，如果我们在家里没有让他这样训练的时候呢，我们看，家长都某个角度来看，我们也希望小孩都能够去参加大学的这个申请入学，或者是繁星入学，能够表现得很好。嗯，或者是他考研究所的时候，大概都要口试。嗯，那我们希望小孩口试也很厉害，那要怎么训练呢？我认为口试没有办法。短期间训练的，就是长期我们跟小孩的互动。那跟小孩的互动是什么呢？我觉得最好的一个工具就是用民主基础系列这套教材来作为，嗯嗯、呃，大家跟小孩沟通的参考。啊、嗯，那他就知道怎么跟别人沟通，嗯，怎么有理的、有道理的说服别人，是怎么样透过系统思考，在短时间内把他所想的变成一分钟、两分钟的事情，嗯，来告诉对方、嗯嗯。那我觉得。呃，长期来讲，您就可以培养出讲理的小孩。嗯、那短视精力来说好了，他在考大学、考研究所的时候呢，也能够对他的升学是很有帮助。乃至于我们知道。找工作大概都要口试， yeah, 那这也是一个好的平常的训练方式，给大家参考。谢谢
1: 。所以，民主基础系列教材不止在学校的法制教育，其实在家庭教育，我们可以从小这样扎根的话，对于这个孩子的思考能力、沟通能力哦、喔，然后理性。的这个面对生活处境的能力是非常非常有帮助的。那其实这一块也就是台湾的法治教育，或者是所有的教育，就台湾的教育啊，长期以来比较欠缺的部分喽、哦。那所以希望我们听众朋友，不管是家长、老师、学生，这个你觉得我们内容这个真的与与众不同，而且非常营养、有帮助的。赶快到我们民间公民法治教育基金会的官方网站来索取相关的讯息。那如果你还是蛮陌生的，就直接邀请我们的种子教师到学校去做演讲，或到社区去做演讲哦。那对于今天节目内容，如果有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民够来留言询问哦。那我们超级公民够到这边告一段落。今天非常感谢高全国大律师莅临节目的现场，跟我们分享这些宝贵的知识。我们下个礼拜六下午三点
0: 零五分空中再见喽，拜拜。谢谢苏哥哥精彩的主持，谢谢大家，再见，拜拜。